0: Mucha data, hasta las 11, por Nacional Rock.
1: Seguimos en Mucha Data, 10.32 en nuestros relojes. Eh, hace Este fin de semana leí algo que me gustó en el newsletter que, que suele mandar Cecilia Absatz que dice que cuando se estudian los, los géneros que se consideran marginales, como la ciencia ficción, el horror, los académicos dicen que, que todos estos estilos responden a distintos momentos de crisis sociales, ¿no? crisis que atraviesan el mundo en cada época, la van expresando con este lenguaje que es también muy popular. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, las películas de ciencia ficción estaban llenas de invasiones extraterrestres, de alienígenas, ...depredadores... ...durante la revolución industrial... ...aparecieron vampiros... ...que chupaban la sangre... ...de chicas buenas ¿no?... ...con un montón de monstruos... ...que también salían por ahí... ...cuando llega la tecnología... ...a nuestra vida cotidiana... ...a nuestra vida contemporánea... ...aparecen ficciones como Black Mirror... ...y otras historias... ...que tienen que ver con este asunto... ...del terror informático... ...y entonces la pregunta... ...que me hacía yo... ...y que tiene que ver con la... ...con la entrevista que vamos a hacer ahora... ...es ¿por qué no habría de pasar lo mismo... ...con la música? ...con el sonido ¿no?... ...sobre esa idea... Trabaja Abel Schilbert en su libro Satisfacción en la ESMA, en donde hace, como como él mismo dice, una historia reflexiva de la escucha, ¿no? una historia para pensar qué se escuchó. El libro se llama Satisfaction en la ESMA, sí. Eh, música y sonido durante la dictadura entre el 76 y el 76 y el 83. Abel Silver está en línea con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Acá Eddie Babenko, Juan Macarg y Flor Alcorta en Nacional Rock. Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias por gracias Hola. por estar acá con nosotros. Eh, en un día especialísimo, me parece, también para, para hablar de este de este abordaje diferente que vos planteas respecto a estos años de oscuridad, Abel.
0: Sí, este, en, rigar, en rigor lo que sucede es que cuando vos... Este, pones al oído en el centro de la construcción de una narrativa eh, sobre un trauma histórico histórico bueno cambian las perspectivas cambian los órdenes eh, cambian digamos se alteran digamos ciertas jerarquías eh, digamos y la conclusión a la que llegas bueno de que el digamos que lo que existió eh, empíricamente, no necesariamente planificado, era un régimen de escucha. ¿no? El, o sea, sí. eh, como la experiencia de escuchar este, el terror. ¿sí? Y escuchar el terror implica no escucharlo, paradójicamente. ¿no? O sea, no, eh, es digamos un embotamiento de la capacidad perceptual que la experiencia, digamos que, que la experiencia cotidiana de la dictadura, este, de un lado, digamos, eh, extendía este, las fronteras del campo en términos de disciplinamientos perceptuales, pero a la vez eso condicionaba todo tipo de escucha. ¿no? O sea, recién estabas escuchando, estaban pasando la canción de Spinetta, que yo la pongo como ejemplo este, más contundente de la imposibilidad de descifrar eh, un texto ¿sí? y un contexto eh, una canción Águila eh, eh, de Trueno estrenada en, en eh, el fin del otoño del 77 ¿sí? este, que habla de un desmembramiento desmembramiento de Tupac Amarú eh, en el momento en que la primera definición del desaparecido es un cuerpo que no se puede reconocer porque le faltan ¿no? definición que da Videla dos veces eh, pero no hay articulación entre ambos eh, entre una definición espontánea de un dictador y una canción y no hay conexiones y no hay conexiones porque la recepción no está y no es que no está porque son todos unos tontos porque ahí aparece el terror ¿no? El terror aparece, digamos, en, en, la flor, en, en la floración inconsciente de que alguien escribe una canción que todavía no entiende por qué la escribió por completo y en la imposibilidad, a su vez, de decodificar en clave de la contingencia esa canción. Les pongo un ejemplo contundente. La tapa de la grasa de las capitales, que seguramente ustedes la tienen... este la memoria sí. o que la han visto muchas veces. ¿Qué, quiere, qué, qué, qué ven ustedes en esa etapa?
1: Esa etapa bueno. de una revista Gente. claro
0: Una Así. parodia a la gente, una parodia. Bien, perfecto. En esa etapa hay un carnicero que está todo limpio y oculta su este el efecto del, 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 de la matanza. Es moro, ¿no? Es moro. Está completamente limpio. O sea, ¿qué era digamos, no, eh, ¿qué era presentar? Cuando vos tenés, en, en, eh, digamos, primero, la experiencia pictórica en los 60-70, la idea de la carnicería como metáfora visual de algo que se prolonga al cuerpo humano. En el medio tenés la publicidad primera de Coto, donde el carnicero abraza a la vaquita, pero tiene el cuchillo detrás. Y después tenés a Moro. Con el cuchillo, el delantal limpio. En el momento donde aparece la definición de desaparición. No se sabe, se perdió, no uh -huh.
1: Es muy interesante, entonces, sí, perdón.
0: Entonces, volvemos a lo mismo. No es que los, los, los diseñadores, los diseñadores, los, digamos, vamos a hacer algo de tal manera oblicua que lo entiendan cuatro personas, ni que uno desde el presente sea, viste... Eh, 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 digamos el, el ejemplo de la lucidez Sino que las cosas que estaban a, eh, eh, En ese momento No se podían ver Y hoy desde el presente tenemos otra perspectiva Y nosotros reconstruimos desde el presente el, y, Entonces sí. Revista Gente es una primera mirada Digamos este Pero que Pero que Como el, como el iceberg Abajo hay otras cosas Insisto, no meditadas, no hechas conscientemente.
1: El título del libro, Abel, parte de una de una pregunta que vos citás de Claudio Martiniuk, que, que es esta, ¿no? ¿Quién sabía que en el sótano de la ESMA ponían Satisfaction de los Stones mientras torturaban a, a los detenidos, no? Y esa imagen está, es, tan, es tan fuerte, es tan dura, y tanto para pensar no en esa sola escena que, que tal vez sirva para que puedas pensar un poco los motivos que, sobre los cuales trabajaste los motivos de esta, de esta investigación qué te disparó eh, este trabajo eh, sobre un fenómeno que tal vez digamos en la imagen en la imagen toda ¿no? frente al acto de la tortura la música el sonido o el ruido puede parecer menores, ¿no? pero también eh, en este caso vos descubrís que, que sirven también eh, y ayudan a seguir entendiendo esta, esta herida de nuestra historia.
0: Eh, desde ya, eh, pero una herida eh, que digamos más allá del hecho puntual, más allá del hecho puntual, que es tremendo, pero que de alguna manera eh, es un eslabón más de la relación entre cultura y barbarie. Digamos, porque después vas a tener Guantánamo y antes tenés Auschwitz y antes tenés Bushwald, ¿no? Este, y tenés Bushwald, donde, digamos, que es el segundo campo de concentración más importante durante la Segunda Guerra Mundial y que a pocos kilómetros se ha realizado el Festival Beethoven este, de invierno. Y acá tenés ESMA y tenés ocho cuadras obras sanitarias. Y tenés el Teatro Colón y tenés el Servicio de Información del Ejército. ¿Sí? A cinco cuadras de distancia. Entonces, digamos que finalmente esta dialéctica entre la cultura y la barbarie, este, el, la experiencia del 76-83 es lamentablemente prolífica, ¿sí? Eh, y es y que nos hace pensar claramente el lugar de la música. en ese momento. A ver, ¿cómo estás? Juan Manuel Ricardo te saluda. Nombrabas a, a Cerú Girán, esa etapa tan emblemática, y antes de Cerú Girán está la máquina de hacer pájaros, ¿no? Que justamente el, el tiempo de vida es al principio de la dictadura militar. Eh, después Charlie incluso en, en el 79 compone lo, los sobrevivientes, ¿no? Con todo lo que significa esa palabra en, una, en un título. Co, co, ¿Qué, ¿Cómo evalúas ese periodo de Charlie? ¿no? Me parece que hay mucho, hay mucha tela para cortar todavía hoy, ¿no? Desde ya, eh, yo creo que, bueno, a ver, si vos me decís cuál es la canción más extraordinaria de, de la dictadura, yo no tengo dudas eh, en que es eh, Aila de Trueno y No te dejes desanimar de la máquina. Porque No te dejes desanimar, yo creo que en términos emotivos, creo que es No te dejes desanimar. Porque, primero, eh, y ese disco en particular, que estás en el cine viendo trama macabra, este, pero lo que a mí me impresiona mucho de esa canción es cómo García, también de manera claramente no premeditada, creo, resuelve una cuestión que vincula eh, la emergencia de esos días y la jerga propia del coloquial del mundo del rock. Matar en ese momento era un modo de hablar de la ponderación, a tal punto que esta canción mata o mató mil, como ya digamos este, la hipérbole del elogio. Y en el disco, y en los dos discos La Máquina, no en, en la canción Películas dice, salgo a caminar para matar un rato, para matar el rato, no para matar. Digamos, pero cuando él canta, no te dejes animar, ¿Sí? el primero vuelve a cantar el estribillo y después hace una progresión armónica y dice no te dejes desanimar no te dejes matar entonces en esa reposición del significado de la canción me parece que es, un, es, es, es digamos apela, la apelación más extraordinaria el, el peor momento de la Argentina con un añadido que cuando la presenta en el estadio Luna Park en julio del 77 ese día desaparecen solo en la ciudad siete personas, o ocho personas. Digamos, me, me, me cuesta encontrar un un, un, este, un caso tan tan extraordinario, tan comprometido a la vez eh, eh, y tan este, imbricado con, con lo que está pasando, aún seguramente sin saber lo que pasaba.
1: Esa famosa... Perdón, ver, esa famosa ¿no? antena de los artistas De la que a veces se habla, ¿no? De la que habla Keith Richards a veces, ¿no? Como estar pendiente y presente en los lugares Aún tomando lo que está pasando en el zeitgeist en el momento Aún sin saber del todo lo que lo que eso está significando, ¿no?
0: Sí Digamos, o, o, o si vos querés este, No por, para darle una excepcionalidad al artista eh, Sino que a veces tiene la capacidad de simbolizar por las propias peculiaridades de su oficio, ¿no? O sea, este, eh, pero creo que en ese caso es una sensibilidad especial, una persona que en ese momento estaba mucho más lúcida de lo que iba a ser después eh, y, que, y que la canción no fue entendida en esa clave, vuelvo al tema, la canción fue entendida como una canción contra el bajón,
1: y es otra, y es otra lectura. Bueno, estamos hablando con Abel Gilbert, escribió este libro increíble, es un trabajo, no, no sé cuánto tiempo habrás estado trabajando en esto, Abel, imagino mucho, porque es un trabajo de una profundidad, eh, que, que es asombrosa, ¿no? Realmente es muy interesante, es un libro para ir disfrutándolo, ir, ir metiéndose profundamente en cada uno de sus capítulos para entender y disfrutar también del, de la trama de relaciones que, que Abel plantea entre las obras que, que se escucharon, también las que no se escucharon, ¿no? esa presencia fantasmal de lo que no está, de lo que no se escucha eh, a lo largo de estos años de, de terror. Recomendamos muchísimo, el libro está editado por Gourmet Musical, eh, y, y nos ayuda también a entender desde otra perspectiva estos años oscuros de, de nuestra historia Abel te queremos agradecer mucho este este rato de, de charla con nosotros por favor. un abrazo Gracias. grande Gracias. Gracias. hasta luego bueno ahí estaba Abel Silver, entonces Satisfaction en la esma no el autor de este libro música y sonido durante la dictadura 1976 1983 alta recomendación de, de mucha data no duden si les interesa el tema porque es realmente apasionante y está hecho con mucha seriedad, con mucha profundidad y con un laburo realmente extraordinario. 10.47, seguimos acompañándote en la mañana de Nacional Rock.
0: Lunes a viernes de 9 a 11.
1: Mucha data.